0: Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el Padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltacho. Es un programa de suma utilidad para comprender las fiestas judías que vivió Jesús y su plenitud en la liturgia católica.
1: Y hoy hablaremos de una fiesta judía, que es la fiesta de Hanukkah, de la dedicación del templo. La fiesta de Hanukkah, la fiesta judía de Hanukkah, o sea, la fiesta de la dedicación del templo, cae... Exactamente durante el invierno ya ha sido celebrada justamente antes de la Navidad aquí en Israel y en todo el mundo y cae entonces alrededor del periodo de las fiestas cristianas de Navidad. El término Hanukkah significa en hebreo eh, dedicación y viene de la raíz Hanak que en hebreo significa entre otras cosas dedicar, consagrar, inaugurar. La fiesta de Hanukkah, de la dedicación del templo, es una fiesta menor y se denomina también en hebreo Hag Haorim, que quiere decir fiesta de las luces. Como veremos, es la fiesta de la luz de Dios y la luz de Israel, del templo, que vive en medio de las persecuciones y de las tinieblas del mundo. Esta fiesta se remonta a la época de los macabeos y los primeros dos libros de los Macabeos tratan exactamente de la rededicación del templo y de la institución de esta fiesta de Hanukkah. Claramente, los libros de los Macabeos son apócrifos para los judíos, o sea, no son para ellos libros canónicos, pero claramente son canónicos para nosotros, para los católicos. La fiesta eh, es el 25 del mes de Kislev. El mes judío se llama mes de Kislev, que cae muchas veces en nuestro diciembre y celebra un acontecimiento milagroso ocurrido exactamente en este día del 25 de Kislev en el, en el año 164 antes de Cristo. Para comprender este milagro es necesario remontarse a lo que ocurrió tres años antes en el mes de Kislev del 167 a.C., cuando un rey, descendiente de Alejandro Magno, llamado Antíoco Epífanes IV, conquistó Jerusalén y profanó el templo. Es muy interesante su nombre, el nombre Epifanes. No acaso Antíoco ha decidido llamarse Epifanes para expresar la voluntad de apropiarse del nombre de Dios. Porque en griego, epífanes, es un nombre vinculado a la manifestación de Dios. Nosotros conocemos el, el nombre epifanía, que quiere decir manifestación. O sea, este rey terrible, antíoco, eh, o sea, ha querido ser una epifanía de Dios en sí mismo. O sea, ha tomado el sitio de Dios, una tentación que siempre ocurre en la historia del mundo y también en nuestra vida personal. O sea, Antíoco IV tenía la intención de decir que él era la manifestación misma de Zeus, de Dios. O sea, se había puesto en el lugar de Dios. Y por eso es una de las figuras que en la Biblia intentan, con toda su soberbia, oscurecer la luz de la fe, la luz de Dios, exactamente con la locura de su pretensión de igualarse a Dios. Por eso sus enemigos, y también los judíos, habían alterado su nombre de Epífanes en Epímanes, cambiando solamente una letra en el alfabeto griego, Epímanes quiere decir loco. Y eso es muy importante también para nuestra vida, para nuestros tiempos. Quien quiera hacerse Dios, se vuelve en loco. Entonces, el 25 de Kislev, del año 1067 a.C., este rey entró con arrogancia en el templo de Jerusalén, lo profanó y lo saqueó robando también el candelabro de las luces que estaba colocado en el templo, el santo candelabro que en hebreo se llama Menorá, que tenía siete brazos, era totalmente de oro y tenía una altura de metro y medio y constituía uno de los tesoros más preciosos del templo y, eso es muy importante, brillaba, como dicen los judíos, con luz perpetua, Nertamid, era el nertamid, la luz perpetua delante del santo, delante de Dios mismo, porque el templo era claramente eh, la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo, en medio del mundo, en Jerusalén, en el santo de los santos. Y cuando Antíoco entró en el templo, robó la menorá, es decir, la luz perpetua de Israel, el símbolo de la presencia de Dios, Desapareció, es decir, desapareció la luz en el mundo. Algunas fuentes antiguas testimonian que la menorá era el símbolo de la shejina de Dios. Este término hebreo quiere decir la presencia, la morada de Dios. O sea, mientras que las luces de la menorá estuvieran encendidas, Dios estaba presente en el templo. Y las siete luces de la menorá eran consideradas, en la tradición judía más antigua, los siete ojos de Dios. O sea, Dios veía al pueblo a través de la luz de las luces de la menorá. Siete quiere decir, en la mentalidad judía, la plenitud. Entonces, Antíoco Epífanes IV, profanando el templo, robó la menorá y puso sobre el altar un ídolo, en el libro de Daniel, se lo denomina la abominación de la desolación. Y la historia se repite. También en nuestros días se intenta meter, imponer un culto idolátrico en el lugar más santo que es ahora la persona humana. ¿Por Porque nosotros sabemos que eh, el hombre mismo es el templo de Dios, como dice también San Pablo en el Nuevo Testamento. Así se intenta poner un ídolo en el lugar más santo donde Dios abi, vive, que es la persona humana. Y precisamente en esta situación surgen los macabeos, llamados por Dios para recuperar el Templo de Jerusalén. Y después de tres años, en el mismo mes de Kislev, Dios les da la gracia de reconquistar el Templo, que se consagra nuevamente. Y precisamente este es el milagro que se celebra en Hanukkah. La palabra clave de esta fiesta entre los judíos es la palabra en hebreo Nes, o sea, milagro, el milagro ocurrido históricamente por el cual un ejército pequeño y débil fue capaz de derrotar al ejército más potente de la historia, heredero de aquel invencible ejército de Alejandro Magno. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de Hanukkah? Consiste en el hecho de que Dios es la luz que vence la oscuridad del paganismo y de la idolatría. Según el Talmud de Babilonia, en el Tratado Shabbat, el milagro consistió en encender de nuevo la menorá. O sea, lo que pasó es que, aunque los macabeos habían reconquistado el templo, no hubieran podido encender nuevamente la luz de la menorá en el templo porque todavía estaba en ruinas y profanado y no había aceite puro. Pero, dice el Talmud, se encontró milagrosamente una vasija de aceite puro que era suficiente para mantener la llama encendida de la menorá un día solo. ¿Y qué hace? hicieron? Se encendió la menorá y... Aquí pasó el milagro, el aceite duró ocho días y por este motivo la fiesta hoy entre los judíos se celebra durante ocho días. Vamos a hablar de esto. Pero antes de esto quiero decir desde el comienzo que la fiesta de Hanukkah celebra la liberación de Israel y la reconstrucción del templo y por eso ha adquirido una fuerte connotación mesiánica en la tradición judía. Hay que saber que en la tradición judía, en la, en la liturgia judía, tres son las fiestas de liberación. La del Pascua, que celebra la liberación de la Esclavitud de Egipto. La de Purim, que conmemora la liberación del pueblo gracias a la reina Esther. Y la tercera fiesta, que es precisamente esta fiesta de Hanukkah, de la dedicación del templo. Y tres también en la liturgia judía son los signos que caracterizan estas tres fiestas. El pan ácimo para la Pascua, esto lo conocemos muy bien también del Evangelio, el vino para Purim y el aceite para Hanukkah. Y por eso, eh, esto tiene una relación muy profunda con el Mesías. El término judío Mashiach, Mesías, significa ungido, y se traduce en griego con Christos, o sea, Cristo quiere decir ungido. Entonces esta fiesta de Hanukkah, de la dedicación del templo, está unida a la liberación y a la unción y por tanto al Mesías. ¿Por qué? Porque también el milagro de la luz está relacionado con el Mesías, porque según la tradición judía, la luz del Mesías resplandecerá en los días de crisis y de mayor fracaso, esto según el Talmud de Babilonia en el Tratado Sanedrín 97, 97a. 97 Y esto es también una, pala esto es una palabra para nosotros, en este tiempo de crisis, de pandemia, de tinieblas, la luz del Mesías quiere resplandecer en nuestros corazones, en nuestras vidas, también para los otros. Todo esto vale con mayor razón para nosotros, los cristianos, porque la cruz de Cristo ha brillado en los momentos de mayor crisis y oscuridad y se ha convertido en cruz gloriosa. Basta pensar, por ejemplo, en los discípulos de Emaús en el Evangelio de Lucas, que exclaman dirigiéndose a Jesús, el misterioso caminante, el caminante celestial, Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y justo en ese momento oscuro de fracaso y de crisis surge una nueva luz, la luz del Mesías que triunfa sobre las tinieblas. En los dos libros de los Maccabeos se describe así de modo maravilloso la purificación del templo. Y aunque, como ya he dicho, los judíos, para los judíos, los dos libros de los macabeos no son canónicos, o sea, no son palabra de Dios, pero ellos también históricamente siempre hacen referencia a estos dos libros, aunque no sean canónicos, para hablar de la Hanukkah. Y la Hanukkah es... Descri describida de modo maravilloso en estos dos libros de los Macabeos, que son un tesoro para nosotros. Por ejemplo, en el primo libro de los Macabeos, capítulo cuarto, versículo treinta y seis, Judás, jefe de los Macabeos, invita a sus hermanos diciendo, nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación, y así en el versículo 50 se especifica que encendieron las lámparas del candelabro, de la menorá, que lucieron en el templo. Y así, el 25 de Kislev, el 25, eh, nosotros celebramos la Navidad del 25 de diciembre, y el 25 de Kislev del año 164 a.C., exactamente en el día en el que el templo había sido profanado por Antíoco, los macabeos los, lo consagraron de nuevo con gran alegría e instituyeron la fiesta de la dedicación del templo con una duración de ocho días para celebrar el gran mes, el milagro. Y establecieron que la fiesta celebrara, se celebrara con alegría como la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, teniendo en, el, en la mano tirsos, ramas hermosas y palmas. Ahora hacemos una pausa musical y después vamos a seguir con el significado, el sentido profundo de esta fiesta. Entonces la fiesta de Hanukkah, en cuanto fiesta de liberación y de victoria, es una celebración llena de alegría. En ella es obligatorio alegrarse. Y en la liturgia de Hanukkah hoy... En la liturgia judía se lee el Salmo 30 que canta «Por la tarde visita de lágrimas, por la mañana gritos de alboroso, has trocado mi lamento en una danza, me has quitado el sayal, me has ceñido de alegría». Y en el tiempo de Hanukkah, efectivamente, está prohibido hacer discursos fúnebres y se intercambian regalos, como en la Navidad cristiana. Y con eso quiero decir que ahora un detalle histórico de los cristianos de Tierra Santa, la peregrina Egeria, que es una peregrina española, según los estudios, en el siglo IV después de Cristo, ofrece un precioso testimonio de la fiesta que ella llama de las Enseñas, nombre con el que se designa Hanukkah en la versión griega de los 70. Entonces Egeria habla de la fiesta de la dedicación, pero... Ahora esta fiesta es una fiesta de los cristianos de Jerusalén que celebran la dedicación del nuevo templo que era el Santo Sepulcro. O sea, aquí podemos ver cómo esta fiesta judía pasa a los cristianos que habían unido espontáneamente la fiesta judía de Hanukkah o la dedicación del templo de los judíos a la dedicación de del santo sepulcro y los judíos cristianos eh, habían transferido numerosas tradiciones judías que se referían al templo aplicándolas al santo sepulcro que se había convertido para los primeros cristianos en el centro del mundo el lugar donde Cristo resucitado ha vencido a la muerte donde la luz verdadera ha triunfado sobre las tinieblas para ellos, para los judíos cristianos, Jesucristo era el nuevo templo y había cumplido las realidades prefiguradas no solo en los textos sagrados, sino también en las tradiciones orales judías. Egeria cuenta que las liturgias de las enseñas, o sea, de la dedicación del santo sepulcro, se celebraban durante ocho días, exactamente como Hanukkah, así en el itinerarium en, al número 49. Y todavía hoy, es muy interesante, la iglesia bizantina celebra durante ocho días la fiesta de la dedicación de la iglesia del Santo Sepulcro y de la exaltación de la Santa Cruz. La verdadera menorá, el, el verdadero candelabro, ahora es Cristo, es su Santa Cruz, luz en las tinieblas del mundo. Ahora, para volver a la fiesta de Hanukkah de la dedicación del templo a la época de Jesús, hay que recordar que Flavio Josefo, historiador judío del siglo primero después de Cristo, afirma lo siguiente, refiriéndose exactamente al día de la dedicación del templo por medio de los macabeos: desde aquel día hasta hoy nosotros celebramos esta fiesta y la llamamos Fiesta de las luces, por el hecho, creo, de que el derecho a celebrar el culto nos da luz en tiempo de crisis de toda esperanza. Así Flavio Josefo en las antigüedades Judías. Entonces, esto es muy interesante, en el tiempo de Jesús, la fiesta de Hanukkah simbolizaba la luz que resplandece en los tiempos de crisis, la posibilidad de de celebrar la liturgia, de celebrar a Dios como luz en la, en la noche del mundo. Por eso, en tiempos de Jesús y de Flavio Josefo, la fiesta debía ser muy popular. También por razones evidentes, porque en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, otro ejército pagano, fuerte y arrogante como el de Antíoco, el de los romanos, había sometido a Tierra Santa. Esta fuerza militar de la misma forma que aquella había pisoteado y profanado el templo, la morada de Dios. Sabemos, efectivamente, que en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo Magno había entrado en el templo y lo había profanado. Y los romanos empezaron una serie de injusticias terribles contra de los judíos. Por ejemplo, habían puesto las insignias del ejército romano en el interior del templo y no hay que olvidar que en tiempo de Jesús la legión fretensis, la, la legión número 10 fretensis establecida en Siro, Palestina, en Tierra Santa, tenía como símbolo un jabalí, o sea, el, animu el animal impuro por excelencia entre los judíos, el cerdo. Por ese motivo, la fiesta de la dedicación del templo se celebraría con mucho vigor en los tiempos de Jesús, especialmente entre los zelotas, como lo testifica la frase de Fabio Josefo, citada ahora. Todo esto tiene un gran interés para iluminar el Nuevo Testamento, porque Jesús mismo ha vivido esta fiesta, como sabemos, por el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde se narra, al versículo 20, y dos se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Es un poquito curioso el hecho de que Juan tenga que precisar que era invierno, ya que ningún judío podía ignorar este detalle. Sin duda, la precisión del evangelista indica que sus destinatarios son cristianos provenientes del paganismo. Es muy, muy interesante, sin embargo, que Jesús se encuentra en Jerusalén en el templo justo en esta fiesta, donde el templo, como hemos visto, tenía un papel central. Además, no hay que olvidar otro detalle. Jesús estaba paseando, se utiliza el verbo griego peri, per, peripatein, bajo el pórtico, en griego stoa, de Salomón. Es muy interesante porque Jesús es presentado por el evangelista como el verdadero filósofo, porque pasea los filósofos peripatéticos, eh, son claramente muy famosos, eh, vienen del verbo peripatein, el mismo verbo que se utiliza en el Evangelio, y paseaban bajo los pórticos, los toa, las stoa de donde viene el nombre estoicos. Entonces Jesús es presentado como la sabiduría, la Sofía, por excelencia. En segundo lugar, el pórtico de Salomón se encontraba en el lado oriental de, del templo y era el lugar iluminado y calentado por el sol hasta la tarde, era invierno. Y aunque a diferencia de las tres fiestas de peregrinación no hubiera ningún mandado de subir a Jerusalén, en ocasión, con ocasión de la fiesta de Hanukkah, Jesús se dirige en el templo para cumplir con la fiesta y hacer aquí una revelación importantísima e impresionante. En el tiempo de Jesús, el templo representaba el centro de la tierra, el ombligo del mundo, y no solamente eso, sino también la puerta del cielo y el lugar de la morada de Dios, era el axis mundi el lugar de contacto entre la tierra y el cielo. Por eso el templo estaba recubierto de una enorme carga simbólica en el tiempo de Jesús y hasta hoy entre los judíos. Y por eso otro paso del Evangelio de Juan eh, narra el episodio de la purificación del templo que realizó Jesús. Está narrado también en los evangelios sinópticos. En Juan 2, a los versículos 15 y 16, Jesús purifica, podemos decir, consagra nuevamente o purifica el templo, porque expulsa a los mercaderes fuera del templo y ordena, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Esto es una tentación recurrente del hombre. Y puede ser también nuestra tentación hacer de la vida religiosa, de la cosa más santa del templo, un mercado, un negocio, usar a Dios para nuestro interés. Esta es, en el fondo, una profanación del templo. Y Jesús, podemos decir, consagra de nuevo el, el templo y de esta forma cumple con celo su dedicación, realizada en el, pasada, en el pasado por los macabeos, como hemos visto, Podemos decir entonces que Jesucristo es un celota, pero no en el sentido político, sino en el sentido profundamente espiritual. Tanto que sus discípulos, viendo el signo que realiza, se acuerdan de que está escrito el celo por tu casa, me devorará. Jesús con este celo del Padre consagra de nuevo y purifica el templo. Y después de esta purificación afirma, destruid este santuario y en tres días lo levantaré. Sabemos que los judíos le replicaron, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días. Y es sabido que en tiempos de Jesús todavía el templo estaba en construcción. El Evangelio precisa, pero, que Jesús hablaba del santuario de su cuerpo. Entonces, Jesús es el nuevo templo. Este templo, nuevamente consagrado, es el mismo Jesucristo, el Mesías, que viene así a cumplir todas las realidades del Antiguo Testamento y hace de la Iglesia su templo. A la luz de todo esto podemos comprender ahora lo que se narra en Juan al capítulo 10. Mientras Jesús... Durante la fiesta de Hanukkah, paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón, los judíos le rodean y le dicen, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Se utiliza literalmente la palabra griega parresía, abiertamente, con libertad. Buscan al Mesías y Jesús les responde, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Y a continuación Jesús hace una de las revelaciones más impresionantes sobre su identidad. Yo yo y el Padre somos uno. Y claramente los judíos lo acusan de blasfemia y quieren lapidarlo. Y Jesús eh, responde a esta acusación con las siguientes palabras. No está escrito en vuestra ley. Yo he dicho, dioses sois. Si ama a dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y e enviado al mundo, ¿cómo de le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las palabras de Jesús se iluminan a la luz de la fiesta de Hanukkah Y no es una casualidad que el evangelista Juan manifieste que fueron pronunciadas exactamente en dicha ocasión de la Hanukkah. ¿Por qué? Porque Jesús afirma que ha sido consagrado por el Padre y lo afirma justo en la celebración de la consagración del templo. Y él celebra la nueva consagración y lo hace en su interior, en su mismo cuerpo. Bien, queridos eh, amigos, podemos seguir con eh, esta fiesta de Hanukkah. Y como he dicho en la primera parte de la transmisión, uno de los nombres de Hanukkah es Fiesta de las Luces, en hebreo Hag Haorim. Y hemos hablado del milagro, del nuevo encendido de la menorá, el candelabro de siete brazos presente en el templo. Y por eso un objeto de fundamental importancia en esta liturgia hasta hoy es la Hanukiah. O sea, el candelabro de nueve brazos que recuerda el milagro del aceite que fue suficiente para iluminar la menorá del templo durante ocho días. La Janukia tiene nueve brazos. ¿Por qué? Porque en los ocho días de fiesta, cada familia judía tiene que encender una luz del candelabro para recordar el milagro. Entonces, ocho días de fiesta, ocho luces... Y el noveno brazo, puesto en el centro, es la luz llamada Shamash. Es muy importante esta luz, porque Shamash en hebreo quiere decir diácono, siervo. Y esta novena luz sirve para encender las otras luces. Y podemos decir que Cristo ha cumplido también esta realidad. Jesús, Jesús es el verdadero siervo ha encendido las lámparas de nuestra vida. Más aún, ha encendido las lámparas que son los cristianos, que somos nosotros, dándoles la nueva luz de la gracia. Los judíos, por tanto, durante los ocho días de la fiesta, encienden las luces de la Hanukkah, que recuerda exactamente la menorá del templo. Y según el Talmud, en el tratado Shabbat, la Hanukkah se tiene que poner en la puerta o cerca de una ventana, porque todos tienen que ver la luz de este candelabro, o sea, la luz de Dios que ha vencido la oscuridad de las tinieblas y del paganismo. Y cada día, como he dicho, se enciende una luz pronunciando una bendición y entonando cantos de fiesta. En el siglo I de Cristo, eh, sabemos que eh, había dos tradiciones distintas sobre la forma de encender las luces de la fiesta. Eh, y aquí hay una disputa entre los dos rabinos más importantes de aquel tiempo, Shammai y Hillel, a hoy, hoy se sigue la opinión del segundo rabino de Hillel, cuya tesis ha prevalecido sobre Shammai, o sea, hay que encender una luz cada día cuando empieza a oscurecer, hasta que al final de los ocho días estuvieran todas encendidas. Claramente, las bendiciones para encender las luces las pronuncian los hombres, aunque a las mujeres y a los hijos se les permite hacerlo también. Y en algunos lugares, encima, es la mujer la que tiene esta misión, de la misma forma que lo hace en el Shabbat, en el sábado, donde siempre, siempre, siempre las mujer que tienen que encender las luces del sábado. ¿Por qué? Porque dicen los rabinos que como la mujer, Eva, la primera mujer, fue la primera en quitar la luz del mundo por el pecado, así también será la primera, la mujer será la primera en devolver la luz del Mesías al mundo. Y sabemos que para nosotros la salvación de Dios ha venido a través de una mujer, de María, que ha devuelto la luz al mundo, acogiendo en su seno al santo y por eso es invocada con el título de Arca de la Alianza. Por eso Juan Bautista, en el seno de Isabel, exulta, danza ante la Virgen María, que lleva al Salvador, porque David danzó delante del Arca de la Alianza. Entonces, hay que ahora entrar en el final de nuestra transmisión, en el simbolismo muy profundo de la menorá del Templo y del Candelabro, el libro del Eclesiástico compara la belleza del rostro de una mujer, hemos hablado de la mujer, con la menorá. Y dice así, lámpara que brilla en sagrado candelabro es la hermosura de un rostro sobre un cuerpo esbelto. Aquí encontramos una referencia clara a las luces de la menorá que se convierten en símbolo de los ojos. En el Targum Pseudo-Jonatán de Éxodo 39-37 las siete luces de la menorá se corresponden a los siete planetas que giran en el firmamento día y noche. O sea, hay también un simbolismo cósmico de la menorá. Y en otro Targum, las siete luces del candelabro se comparan con los justos que iluminan al mundo con sus méritos. Los justos, los santos, son como estrellas para los judíos. En otro Targum, el Targum pseudo-Jonatán, en Levítico 24, el resplandor de las luces de la menorá son un testimonio para el mundo de que la Shejiná divina, la morada divina, reside en Israel. Estas luces tienen que brillar día y noche, siempre, porque son un símbolo de la presencia de Dios en el templo. En el libro de Zacarías hay un texto que los judíos proclaman justamente en la liturgia de Hanukkah donde se narra que el profeta ve un candelabro, una menorá, todo de oro, que con unas ampollas en su vértice, que tienen unas ampollas en su vértices, siete lámparas, con dos olivos, uno a su izquierda y otro a su derecha. ¿Y cuál es la interpretación que da el libro del profeta Zacarías? La da en Zacarías 4.6 no por el valor ni por la fuerza, sino solo por mi espíritu. Y a continuación se explica que las siete lámparas de la menorá son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces, las siete luces de la menorá simbolizan a los ojos de Dios, su vista plena y infinita, y como veremos en el Apocalipsis, se convertirán en el símbolo de la plenitud del Espíritu de Dios. Y esto podemos también verlo cumplido en Jesucristo, que, como dice el Evangelio de Juan 8:12, es la luz del mundo. Y él cumple la realidad prefigurada en la menorá del templo. Él es el shamash, o sea, el siervo del Señor, o sea, esta luz que enciende todas las otras luces. Entonces Jesucristo ha cumplido el papel simbolizado por el shamash de la menorá. Jesucristo es la lámpara puesta sobre el candelabro, sobre la menorá y sobre el monte, como Él mismo dice en el sermón de la montaña. Él ha iluminado al mundo, a nosotros con su luz, para que los que crean en Él puedan convertirse en la luz del mundo y lámparas sobre el candelabro. El capítulo noveno del Evangelio de Juan nos presenta a Jesús que cura al ciego de nacimiento y se manifiesta como el luz. En el capítulo siguiente está en el templo para la fiesta de la dedicación. Entonces, el Evangelio de Juan muestra de esta forma que Jesús es la verdadera menorá, la luz misma de Dios, el rostro del Padre. Y el libro del Apocalipsis empieza, no por casualidad, con la visión de las siete menorot, de los siete de los siete candelabros de oro, y del Hijo del Hombre Jesucristo, revestido como sumo sacerdote en el medio de las menorot. Y Dios, mi, Jesucristo mismo, explica la visión a Juan. Las siete menorot son las siete iglesias. Entonces, en el libro del Apocalipsis, Cristo es la luz y la iglesia es la menorá. Y en Apocalipsis 4:5, Juan ve siete lámparas encendidas delante del trono divino, el nuevo templo, que son símbolo de los siete espíritus de Dios, de los siete espíritus de Dios. Que después, en el Apocalipsis, al capítulo quinto, se asocian a los siete ojos del Cordero, porque se dice que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y así se recupera el simbolismo de las luces de la menorá, que hemos visto en el profeta Zacarías. Las luces de la menorá del templo celeste son la plenitud del Espíritu Santo. Podemos así terminar con la conclusión del libro del Apocalipsis, que presenta la Nueva Jerusalén, donde... La Nueva Jerusalén no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. La Nueva Menorá, la Menorá del Nuevo Testamento es el Cordero, es Jesucristo que ilumina la Nueva Jerusalén, que ilumina el Templo. Y en el Sermón de la Montaña Jesús proclama, «Vosotros sois la luz del mundo». No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del Selemín, sino sobre el candelero, podemos decir sobre la menorá, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, Aquí podemos concluir que no solo Cristo es el nuevo templo, no solo Cristo es la nueva luz, sino también nosotros, los cristianos, reconciliados por el mérito de Cristo, por la gracia de Cristo y consagrados por el bautismo, somos menorot, candelabros, como afirma San Pablo, que invita así a la comunidad de Filipos y a nosotros, ¡brilláis! como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de vida. Tomando la luz del siervo, del shamash. los cristianos están llamados a ser luz para los demás, y especialmente en estos tiempos, tiempos de oscuridad, de pandemia, tiempos de persecución. Algunos también y con esto voy a terminar. Ha resaltado la unión entre Hanukkah y la Navidad cristiana, ambas fiestas de luz. Nosotros estamos en el tiempo de Navidad. En Navidad, la gran fiesta de la Encarnación, Dios se hace carne y pone su morada entre los hombres, como dice el Evangelio de Juan. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada en nosotros. El Evangelista usa aquí el verbo es que no que significa literalmente poner la tienda, y no por casualidad utiliza un verbo que tiene la misma raíz de la que proviene el término Shekinah, que indica la presencia de Dios en el templo. Entonces, nosotros, eh, acogiendo Jesucristo, su presencia, el verdadero templo, nosotros también nos convertimos para esta generación en templos vivientes. Podemos decir que Dios se ha cansado, podemos decir así, de vivir en templos de piedra, sino que necesita de nosotros, necesita, podemos decir, de santuarios viventes. Por eso espero que esta catequesis también sea un invito para todos nosotros a rellenarnos en este tiempo de fiesta, pero también tiempo difícil de rellenarnos de la luz de Cristo. Exactamente como hace un personaje muy importante en el Evangelio de Lucas, Simeón, que acoge al niño Jesús entre los brazos, mientras que José y María lo presentan en el templo y eleva una maravillosa benedición. bendición, porque dice, ahora Señor, puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y es muy importante en este trasfondo de la fiesta de Hanukkah que Simeón pronuncia estas palabras en el templo donde se encuentra la menorá, el nertamid, la luz perpetua de Israel. Y ahora Simeón, Ve en este niño la luz para iluminar a las gentes, la menorá y también la gloria de Israel. Como Simeón, también nosotros estamos llamados a abrazar Cristo, a abrazar su humanidad, a abrazar Jesucristo, luz de las gentes en medio de la oscuridad del mundo. Esta es nuestra respuesta delante de todas las voces, delante de todos los miedos que tiene el mundo. Estamos llamados a tener estos ojos de fe, los ojos de Dios, de la menorá, de ver más allá, más allá de la carne, de contemplar más allá de la carne, la luz de Dios, la verdadera menorá, de ver a través de la carne de Cristo, la verdadera menorá y hacer luz para este mundo dejándonos iluminar por la luz del Mesías. Muchas gracias.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que dirige en Radio María el padre Francesco Voltaccio. Este programa nos ayuda a comprender las fiestas judías que vivió Jesús y su plenitud en la liturgia católica.